0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... met vandaag een hele bijzondere gast. En wel een waarvan we de naam even achterwege laten in verband met zijn privacy. En hopelijk hebben jullie daar als luisteraar begrip voor. Uh, want ik in ieder geval wel. Want... Een aantal maanden geleden plaatste ik op social media een bericht naar aanleiding van alle verhalen die over grensoverschrijdend gedrag die naar buiten kwamen. En ik vroeg me namelijk af waar de verhalen van de zogenaamde daders dan bleven. Aangezien er zo verschrikkelijk veel mensen kwamen met verhalen die zich als slachtoffer identificeerden van grensoverschrijdend uh, seksueel gedrag. En... Ik vroeg me daarbij af of er misschien ook iemand was die zijn of haar verhaal wilde delen. En zodoende uh, kwam ik in contact met mijn gast. Dus uh, van harte welkom. En ik vind het in eerste instantie heel dapper, maar ook echt wel heel stoer dat jij hier bent om jouw uh, verhaal te delen.
1: Ja, maar wederhelft zei uh, dat je dat durft. Ja? Dat is de andere kant van het verhaal. Ja, daar zit, ik snap het ook wel.
0: Ja, want, het, 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 heb je, want jij dacht: hé, hey, wat, wat dacht jij? Want jij nam contact met mij op eigenlijk direct. En toen gaf je nog aan: van, hè, er is misschien wel iemand die ik ken. Nou, vervolgens nam jij contact met mij op en gaf je aan: ja, ik was zelf degene. Heb jij dat direct uh, uh, met je partner besproken?
1: Nou, nee, dat niet. Ik doe dat gewoon uit mezelf. Dat, uh, dat zijn dingen die ik niet zo snel bespreek. Maar goed, ik heb op een gegeven moment die afspraak gemaakt. En dan moet ik wel zeggen dat je, dat je even wat anders gaat doen dan naar je dagelijkse werk.
0: Ja, want heb je dat, heb je dat in de afgelopen dagen verteld? Of heb je dat wel verteld toen wij die afspraak hadden gemaakt?
1: Ik heb het wel verteld geloof ik. Maar ik geloof ook dat ze het vergeten was. Ja,
0: <laughs> ja. Hey, en wat maakte nou dat jij dacht, ja, dit, dit, dit ga ik doen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, op dat moment denk je, ja, oh, daar kan ik wel een keer bij helpen. Weet je niet, ik luister graag naar je podcast, dus daar kan ik wel een keer bij helpen. Alleen ja, dan komt het de dag dichterbij. Toen dacht ik ook wel van nou, ik weet het nog zo net niet. Maar goed, ja, je afspraak gemaakt hebt, dan kom ik hem ook na. Dus uh, ja. nu zit ik hier.
0: Ja. Hey, en voor de luisteraar, om een beetje een beeld te schetsen van wie jij bent. Je bent een man van 36 jaar. Uh, toen uh, nou ja, de, de incidenten waar we het over gaan hebben gaan, uh, voorkwamen zijn gebeurd. Uh, dat is zo'n tien jaar geleden. Twaalf jaar, ja, jaar geleden? Ja, ongeveer. Dus toen was jij een jaar of 24.
1: Ja.
0: Um, toen was jij net getrouwd. Inmiddels ben jij nog steeds getrouwd. Um, je bent ook vader. En destijds was jij beroepsmilitair. En um, inmiddels ben jij werkzaam in uh, de transportsector.
1: Ja, mijn nee, gespeld is het te krijgen. Het loopt ja. helemaal.
0: En zie jij jezelf als um, gewoon een, een normale man? die, je, nou ja, zo, Zoals elke andere man? Ja. Eigenlijk wel. Ja. Gewoon die goed in staat is om nou ja, een relatie te onderhouden... om vader te zijn, om sociale contacten te onderhouden... daar waar wenselijk.
1: Ja, voor zover ik weet wel eigenlijk, ja.
0: Ja. ja. En om eens even een kader te schetsen... waar we het in jouw geval uh, over hebben. Kan jij eens in het kort omschrijven wat jij hebt gedaan... wat, wat we kunnen beschrijven als grensoverschrijdend gedrag?
1: Nou ja, ik ben nogal graag uh, naakt. Um, nudistisch, denk ik, hè? is mm -hmm. voor me de juiste term... Alleen op het moment dat je denkt: van het is leuk, zijn als iemand anders het zou zien op een plek waar het niet de bedoeling is, dan wordt het een lastig verhaal.
0: Ja, want in de basis, was jij nudist? Ben jij nudist?
1: Als je het zo wil noemen wel, denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet beter of ik doe dat af en toe, ja.
0: Ja, maar is dat dan, want hè, als we het hebben over nudisten, dan kunnen we het, uh, hebben het over het algemeen over mensen die een, uh, een, een levensstijl aanhouden waarbij ze dus graag lopen. En dat kan ook gewoon uh, bijvoorbeeld op natuuristencampings, kan op naakstranden. Daar zit niet een koppeling met seksualiteit aan vast. Was dat voor jou ook zo?
1: In eerste instantie wel, ja, ja.
0: En is dat ook iets waarmee jij bent opgevoed bijvoorbeeld? Of wat je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen? Of is het nee. iets wat je zelf hebt ontdekt dat je dat prettig vond?
1: Nou, ja, daar ben ik gewoon zelf achter gekomen als uh, klein jongetje. Ja.
0: Wel als klein jongetje al?
1: Ja, dan zeg ik, ik weet niet beter of ik doe dat eigenlijk af en ja. toe eens. Dus in dat opzicht uh, veranderde voor mij niks. Alleen op het moment dat je het doet op plekken waar het niet helemaal handig is, dan krijg je gedonder. Ja. En, wanneer... en dat is ook gebeurd.
0: En wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer is zeg maar dan het, het gewone het onschuldige naklopen dan wel het, het, het nudist zijn omgegaan naar hey dit is dus, nou, heeft dus wel te maken met seksualiteit, het heeft wel te maken met aandacht gezien worden
1: nou dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen, er zal ergens een keer een, een moment geweest zijn dat wel ja. maar zelfs op dat moment ik denk niet ja, nee ik weet het eigenlijk niet, gewoon een, een, een roep om aandacht denk ik, ja? ik denk het wel ja, ja
0: en die kon je krijgen door naakt te zijn.
1: Ja, dat roept wel reacties op, kan ik je vertellen.
0: <laughs> ja, nou, we mogen er niet om lachen. Zeker niet als andere mensen er last van hebben, hebben ervaren. Dat is helemaal, helemaal niet oké. Okay. Um... Ja,
1: zelfs dat weet ik niet helemaal. Wat het... Kijk, ik denk in, in veel gevallen... dat mensen dat niet altijd als een last ook zien. Nee, nee, nee. nee dat, dat is natuurlijk dat, het dat... hele lastige van het hele verhaal.
0: Ja, nee, maar daar ben ik honderd procent met je eens. Maar het, het is natuurlijk het, het spanningsveld zit hem in het... wanneer wordt het grensoverschrijdend voor een ander... En op het moment dat het grensoverschrijdend voor een ander wordt... en dat iemand anders zich er onveilig door voelt... Um, dan, dan zou je natuurlijk kunnen
1: zeggen dat in ieder geval voor de ontvanger... dat het niet oké okay is. Nee, nou en dan in dat geval, als je, als je er zo naar kijkt... Kijk, in de meeste gevallen had ik op dat moment niet de indruk... dat iemand die dat slachtoffer is, het niet oké okay vindt. De zeggen, doe normaal of beginnen te lachen, weet je zo. Alleen, ik weet niet wat er gebeurt als iemand thuis komt. Want ja, ik...
0: En wat de impact er dan van is ja, geweest? Ja, kijk, het
1: is natuurlijk op dat moment een momentopname die ik zie. Maar ja, er kan natuurlijk thuis wel iets gebeuren. Waardoor iemand het gaat vertellen of zo, hè, je weet niet. Waardoor het wel impact kan hebben.
0: Ja, want kan jij eens een omschrijving geven van een situatie waarin jij dan naakt liep? Want wat voor situatie? Was dat op straat? Was dat bij iemand thuis? Was dat um, terwijl je uitging, op vakantie? Ja, ik hoor eigenlijk allemaal dingen waar het
1: net wel gebeurde. Ja. Ja? <laughs> dus in dat opzicht verandert er niet zo heel veel. Um, kijk, het gaat natuurlijk fout op straat is dat niet de bedoeling.
0: Ja, en op straat is dat dan gewoon je huis uitlopen en dan naakt lopen?
1: Nou, niet de huis uit, want daar kent iedereen me natuurlijk, dat werkt niet. Maar ja, er zijn plekken genoeg, je rijdt ergens met de auto heen, je zet hem neer en je doet zoiets, dan dat, dat kan dat natuurlijk heel makkelijk.
0: Ja, maar ik denk, ik denk dat jij nou nu even twee stappen uh, te snel gaat. Want voor jou is het natuurlijk iets wat, daar, wat er jarenlang geweest
1: is of in ieder geval heel, ja, ja. Ja, ja uiteindelijk een paar jaar ja, ja.
0: Um, voor heel veel mensen zo nou ja, of en voor mij maar ook voor luisteraars die hebben natuurlijk geen idee hoe dat, hoe dat gaat maar dat is, dat is wat er gebeurt je, je stapt de huis uh, je stapt je huis uit je gaat de auto in je loopt ergens naartoe en daar stap je gewoon uit de auto
1: ja 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 zo zou je het wel kunnen zeggen ja kijk in alles ga je op zoek naar plekjes waar het natuurlijk wel makkelijk kan. Hè? Kijk, je weet in je achterhoofd dat het niet helemaal kies is wat je doet. Wat ik deed op dat moment, dat wist ik ook. Dus dan gaan we op een plek zoeken waarin ik in ieder geval zorg dat ik zelf heel makkelijk snel weg kan komen. En veilig weg kan komen, dat is ook een dingetje dan. Maar er zit, een, er zit een, 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 eigenlijk een, een tweestapsverhaal zit erin. Kijk, in eerste instantie was het bij mij gewoon op het strand of in het bos, weet je, gewoon op een plek waar het relatief makkelijk kan. Nou, dat op een gegeven moment vond iemand nodig om de politie te bellen... dan begint er een hoop geduvel. En als je dan daarop uh, uh, ja, een soort stressreactie is... dan toen ben ik eigenlijk pas echt eigenlijk waarvan ik beschuldigd werd gaan doen. En dat was? Exhibitionisme. Ja. Daarvoor was het eigenlijk niet echt het primaire doel dat iemand het zou zien. Als iemand het ziet is het goed, maar dat is het dan ook. Kunnen we steeds afvragen of het handig is om dat in het bos te doen. Maar dat is een andere... Maar dat, dat gebeurde gewoon, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Maar, oké, okay, dus om het even, even, even helder te hebben. Vanaf jongs af aan je, vond je het al heel fijn gewoon om lekker naakt te lopen. En dan heb je het echt al vanaf dat je een jaar of zes was... die je kan niet eens terughalen hoe jong je was, dat je dat prettig vond. Ja. Op een gegeven moment ben je dat ook bijvoorbeeld op een strand gaan doen en in het bos gaan doen, wat aanvankelijk helemaal niet de bedoeling was om um, anderen jou te laten zien. Uh, en dus inderdaad niet dat stukje exhibitionisme, maar vervolgens is door iemand de politie gebeld. En door de stress die jij daardoor hebt, hebt ervaren, ben je dus dat juist wel gaan doen.
1: Ja. Ja, het het een verhaal is, dan krijg je een rechtszaak. Ze dus hebben een paar sprongen vooruit. Maar ben ik dus vrijgesproken voor hetgeen wat ik had gedaan. Want daarvan zei de rechter, ja weet je het bos, ja, op zich kan dat geen kwaad. Dat, het, is, het is in Nederland ook niet verboden. Maar veroordeeld voor wat erna gebeurd is. Oké. Okay. Dus het, het is, ik zeg wel, kijk als ik die politie niet gebeld zou zijn. Of in ieder geval als ik niet opgepakt zou zijn. Dan zou dat daarna misschien helemaal niet gebeurd zijn. En waar dat fout gegaan is, weet ik ook niet. Maar... Ik heb wel een idee overigens, maar ik denk dat we er zo meteen wel op komen. Maar.
0: Ja. ja, maar dat is wel bijzonder. Hè? Want als je het inderdaad hebt over dus naakloperij, daar, hè, nu dis zijn, dat is helemaal niet, helemaal niet strafbaar. Dat is helemaal, helemaal oké. Okay. Maar als je het hebt over exhibitionisme, dat wordt dan beschreven als het, het, nou ja, het nastreven van seksuele bevrediging. Door je uh, geheel of alleen met de geslachtsdelen naak te vertonen aan iemand die dat niet verwacht. Ja. Dus het ervaren van seksuele opwinding doordat iemand jou naakt ziet. Zonder dat diegene daar expliciet toestemming voor geeft. En dat is wel strafbaar.
1: Ja, voor zover ik weet wel, ja. ja. ja.
0: ja. Maar zelfs en... daar
1: zit nog wel een, 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 een verschil in. Want wat je wij, wij nog wel eens een keer ziet op een, op een, bij, bij een concert of zo. Dat een vrouw de bloesje omhoog doet. Daar wordt dan weer niks van gezegd.
0: Nee, maar dan kan je natuurlijk weer vragen. Uh, uh, of dat de, ja, We horen de borsten bij de geslachtsdelen. Ja. en het dat bijzondere niet. is aan exhibitionisme en dat zie je wel bij meerdere uh, parafilieën, dat dat dus eigenlijk voor het grootste gedeelte door, door, door mannen wordt gedaan door, door het ervaren en, maar dat is weer een heel ander interessant psychologisch fenomeen maar daarin zit wel ja, de, het tonen van de borsten mag wel maar het, het tonen van de piemel dat mag dan niet als je kijkt naar wat er uh, in de wet staat
1: Nou ja kennelijk is dat of ja. ik denk het wel ja ik geloof ook niet dat het bij vrouwen minder voorkomt ik denk wel dat mannen minder geneigd zijn, zich minder bedreigd voelen daardoor.
0: Door, Door een als, als een vrouw borsten toont?
1: Ja, ook als ze naakt zou gaan.
0: Ja, dat die het misschien wel prettig vinden.
1: Ja, nou ja goed, in het begin van het jaar had je die discussie over het sturen van, um, van, van uh, dickpics. Ja. Ja, ik zou er niet zo heel veel moeite mee hebben als een vrouw mij een clitpic zou sturen. Zou dat andersom denk ik heel veel vrouwen er wel moeite mee hebben.
0: Ja, dat is bijzonder hè hoe mannen dat dan dus misschien zelfs wel als prettig kunnen ervaren... aan seksueel prikkelend. Terwijl als het bij vrouwen gebeurt... dat het dus gewoon echt wel
1: als grensoverschrijdend wordt ervaren... op heel veel ja. verschillende niveaus. Ja, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, heb ik al eens gehoord. Dus misschien is dat het.
0: Ja, maar tegelijkertijd uh, komen mannen en vrouwen... toch ook gewoon echt wel heel erg veel overheen. Uh, veel meer dan dat ze van elkaar verschillen. Hé, hey, wij gaan uh, hier uiteraard zo uh, uh, heel veel verder op in. Ik heb, uh, net als voor al mijn gasten, uh, een cadeautje voor jou omdat jij hier uh, durft te komen in jouw geval. fles Bobby's Gin. Ja, dankjewel. Uit Schiedam. Hey, en um, jij hebt twee jaar verplicht na jouw veroordeling intensief therapie gehad. Um, en ik vond het heel interessant. Want ik dacht, nou, dat, is, dat, dat, dat moet van alles met jou gedaan hebben.
1: Maar jij gaf aan dat dat dus helemaal niet zo heel erg zo was. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb er vast wel wat geleerd. Maar je leert ook dingen waarvan ik denk, van, ja, moet je dat wel leren? Laat ik het niet ieder geval zeggen. Ja, we hebben zo'n groepstherapie, even voor de beeldvorming voor iemand die dat nooit heeft gedaan. Nou, jij, jij zit ook in het werk, toch? Ja. Ja. Dan, zit, dan heb je zo'n groep, dan zit je met een man of... Um, voor mij zaten wij met acht mensen en, een, en twee therapeuten in zo'n groep. En dan ga je vertellen wat, iemand, wat je gedaan hebt. Maar dat vertellen dus al die andere mensen. En um, vind ik op zich al gek, want je krijgt dus ook ideeën daardoor. Dat ik denk van ja, je brengt mij ook op ideeën met dit verhaal. Plus dat een probleem wat er speelt niet van de een op de andere dag voorbij is. Waardoor je het, uh, ja, uh, hoe zeg ik het op de goede manier, wel blijft doen eigenlijk wat je deed. Maar je kunt het natuurlijk niet vertellen, want dan heb je een probleem. Dan krijg je dan vervolgens weer een gezeik met de reclassering en eventueel nog meer met een rechtszaak. Dus ik denk dat dat in het totaalplaatje maakt dat het niet voor mij in ieder geval niet geholpen heeft. Kijk, het idee van een stoplicht is leuk. Ja, die stond bij mij consequent op oranje... omdat ik op die rechtszaak zat te wachten.
0: Ja, dus er was heel veel stress. En dat was voor jou, was dat de trigger om er, nou ja, om afleiding te zoeken... en dat dit was jouw uitlaatklep. Ja. Ja.
1: Dus dat werkte eerder aan van rechts. Kijk, het idee was leuk, is leuk van een stoplicht. Alleen dat werkt dus niet ja, op dat en, moment.
0: En even voor wie niet weet wat een stoplicht is. Een stoplicht, dat is een indicatie van hoe zit je... In je, nou ja, Dan wel in je gevoel, dan wel in je uh, stressniveau... dan wel in je algehele welzijn. En, en groen is dan ben je helemaal oké. Okay. Oranje, dan wordt het een beetje spannend. En rood, dan is het niet oké. Okay. En dat kan een teken zijn dat je bepaald gedrag gaat uiten. Of, ja.
1: Nou ja, dat ene kant van het vooral Aan de andere kant herkende ik het stoplicht ook niet. Naderhand uh, weet ik hoe het, 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 het systeem bovenin de bovenkamer een dat, beetje dat, werkt. Dat begreep
0: je ook niet toen, toen je in therapie zat?
1: Nee. nee toen nee, want werd heb je dat
0: niet helemaal helder hoe dat werkte bij jou...
1: Nee, dan ik, kreeg, kreeg ik een stoplicht en dan uh, ging ik een dag aan het werk. En uh, ja, dan kwam ik smiddags uit het werk en dan ging ik toch de fout in. En dan denk ik, ja, aan het, aan het werk kan het moeilijk gelegen hebben. Want ik heb een leuke dag gehad. Ja, waar, waar ligt het dan wel in? Ja. En achteraf dacht ik van, ja, dan gebeurde dat. En dan had ik smorgens al gedacht van, ja, ik ga dat vanmiddag niet doen. Ja, nu weet ik als je het woordje niet niet, dat dat niet werkt.
0: Dat dat juist iets is wat jou ertoe aanzet. Ja, maar dat wist ik toen niet. Doen. Ja. Dus
1: daar is, ja, dat is een kennis die ik dan later op gedaan heb. Maar als ik dat geweten had, dan had ik daar misschien anders over kunnen. Misschien, weet ik ja. niet.
0: Maar dat is wel een hele interessante, want wat jij net zegt, hè, over van ja, maar dan zit je dus in die therapie. En um, er, er wordt dus inderdaad van je verwacht dat je, daar, dat je daar eerlijk en open bent over het gedrag wat je hebt vertoond. Dan wel eenmalig, dan wel, dan wel frequenter. Maar um, ze verwachten dus ook dat als jij in therapie gaat, dat het gedrag niet meer
1: voorkomt. Nou, dat is in ieder geval zoals ik het uitgelegd heb, ja, ja. voor mezelf.
0: Ja maar, dat, ja, maar dat lijkt me ook zeker in jouw geval. Want op het moment dat jij in therapie vervolgens nog meer situaties zou aangeven die zich hebben voorgedaan, kan ik me voorstellen dat je daar nou ja, misschien inderdaad wat problemen mee krijgt. Dus in hoeverre ben je dan helemaal open tijdens zo'n therapeutisch proces? Ja, ik denk niet. En zeker in
1: zo'n groepstherapie niet. Nou ja, dat is ja, nou goed, een verlossende groepstherapie. Kijk, je bent met mensen onder elkaar die elkaar in dat opzicht denk ik wel ergens wel begrijpen. Maar het blijft wel een, een lastig spanningsveld blijft daardoor ontstaan. En ik heb er twee jaar in gezeten omdat het verplicht was. Ik, ik moet er wel bij zeggen, ik was er al aan begonnen. Voordat ik, want ik had wel in de gaten, ik dan, ja, je, je gaat toch naar de rechtbank toe. Dat je op die manier uh, wel uh, nou aangeeft ja, van ik heb een probleem, ik ga het oplossen. Ja, een stukje verantwoordelijkheid nemen. Ja, maar als ik die verplichting niet heb... want ik heb het later dan ook bij de reclassering over gehad... Ik, wat doe ik daar eigenlijk? En toen zei ze, ja, je moet het wel afmaken. Ik zei maar ik wil eigenlijk niet hier, want dit voegt voor mij niks toe. Ik moet wat anders hebben. Maar dat kon dus niet, want dan kreeg ik weer gezeikt met... dan moest de reclassering dat we aangeven bij het openbaar ministerie... en dan moet je naar de rechtbank en naar de gevangenis. Dat werkte eigenlijk Want ik had een voorwaardelijke straf gekregen van twee weken, geloof ik. Dus dat was het punt ook niet zo... Ja, je gaat ook niet, ik zit er ook niet op te wachten om twee weken opgesloten te worden. Nee, nee.
0: bijzonder is dat eigenlijk, hè? dat jij dus wel merkt, hé, hey, ik moet iets doen. Maar datgene wat ik nu heb aan therapie, dat werkt niet helemaal. Maar je hebt dus ook niet eigenlijk heel gemakkelijk soort van de vrijheid of de keuze om dan iets te gaan zoeken wat wel werkt.
1: Ja, dat is een heel raar systeem wat dat betreft, ja.
0: Ja. Hey, en, um... Jij bent daarna, ben jij nog wel echt, echt met jezelf aan de slag gegaan. En heb je wel echt een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar dat was eigenlijk best wel wat uh, jaren later. Wat maakte dat je dus toen wel die omslag kon maken?
1: Nou ja, het punt blijft dat je, kijk, je voelt dat sommige dingen ik voel dat sommige dingen niet goed met mij gingen. En ja, dan kom je bij toeval eigenlijk iemand uh, zal ik zeggen, op het pad, kom je tegen... Ik denk dat in mijn geval heeft het ook een beetje te maken met de opkomst van podcasts. ik podcasts ben geluisterd. En ja, in, in, in de podcast van persoonlijke ontwikkeling Daar kun je natuurlijk... Uh, ja, er is heel veel op te vinden. En toen begreep ik aan dan daarvan wel... dat je toch wel de dingen die je doet, wel je eigen keuze zijn. Ja. En het besef daarvan. Toen dacht je, ja, op het moment dat je dus een, een keuze maakt... Uh, in de verkeerde zin van het woord... kun je hem ook maken in de goede zin van het woord.
0: Ja, want dat, dat zijn inzichten die jij hebt gekregen... onder andere door... Um, het lezen van het boek van Michael Pelagic, uh, Master Your Mindset. Ja. En het boek van Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Die vervolgens ook nog eens uh, vertaald is door Michael Pelagic. Is hij voor jou iemand geweest die jou heeft geholpen in die tijd?
1: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Met het stukje, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen keuzes.
1: Nou ja, dat, precies dat, ja. En dan kun je ook, kijk, dat geldt natuurlijk op al het gebied wat je doet. Maar op dat moment kon ik toen ik besefte, want het is mijn eigen keuze. Dat heeft mij wel heel erg geholpen, ja. En niet dat het op dat moment nog een probleem was wat ik had gedaan. Want dat was achter mij gelaten eigenlijk op het moment dat ik die uitspraak bij de rechter had gehad. Uh, was en die taakstraf had, ik had, een taakstraf gehad van 60 uur vervuld had, was dat ook weg? Ja, hoe dat is zo. Dan heb je nog een proeftijd van twee jaar, geloof ik. Anders dan, uh, voor na die tijd. Maar goed, die proeftijd, daar heb ik eigenlijk ook weinig mee gedaan, want dat, ja, dat probleem speelde niet meer.
0: Dat is eigenlijk wel heel bizar, als je het hebt specifiek over jouw situatie, dat het, het, de probleemsituatie is dus echt ontstaan nadat jij dus opgepakt werd door, uh, door de politie, terwijl jij dus iets deed wat helemaal niet strafbaar was... Daarna is zijn...
1: ja ja, nee, ja, in ieder geval niet, niet zo strafbaar dat ik ervoor gearresteerd zou kunnen worden. Nou ja, dat wel. Ik, ik, ik kan altijd wel opgepakt worden. Maar wel? het is niet zo dat, je, dat, ik, dat ik daarvoor gestraft ben. Kijk, die rechter zei: het 'Is onhandig'. Je kunt beter een ander plekje zoeken. Maar het, het is niet zo dat ik ervoor vervolgd ja, ik ben. Jij bent er wel voor vervolgd, maar ben er voor vrijgesproken.
0: Ja, maar zou je dan zeggen wel dat. Nou ja, je kan zeggen: onhandig. Maar zie jij dan dat het onhandig was om uh, nou ja, in het bos naakt te lopen... zie jij dat dan ook als grensoverschrijdend uh, naar anderen toe? Of is het nou ja, een soort van onhandig? Hoe, hoe zie jij dat zelf?
1: Ik vind het vooral onhandig. Ja? ja ik snap wel dat er locaties zijn. Hè? Ik woon vlakbij een bos waar heel veel kinderen komen. Ja, dat je het daar niet overdag gaat doen... dat mensen dat als grensoverschrijdend ervaren. Maar voor de rest, ja, het, is, het is onhandig, denk ik, ja. Dat dat een juist woord is. Ja. Ja. En overigens vind ik het ja, misschien ook niet eens heel onhandig. ja Je moet toch zijn wie je bent in Nederland, zegt men altijd.
0: Ja, maar dan...
1: Maar in dit geval dan was dat eventjes niet zo.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een hele lastige... en ik denk dat daar een hele dunne scheidslijn ligt... tussen uh, nudist zijn en binnen gekaderde settingen mogen naklopen zonder dat daar een iemand een ander daar last van heeft en dat het dus in een situatie is waar, waar de andere mensen daar allemaal oké okay mee zijn en jezelf dus inderdaad ergens naakt plaatsen waar andere mensen het niet verwachten.
1: Nou ja, het is hier op straat inderdaad een beetje gek hier voor het
0: en dan, dan als je het hebt over exhibitionisme... en dat het dan dus ook nog eens seksueel gezien van alles met je doet... Um, dan denk ik, ja, dat snap ik wel dat het grensoverschrijdend is. Want daar zitten heel veel mensen helemaal niet op te wachten.
1: Nee, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer gek... dat je hier al, uh, naar, 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 lekker naar het strand gaat, gewoon naar ja. de naaktstander... waar dat ook kan. Vervolgens in de auto stapt, naar huis rijdt... dat je dus in de auto je eigen aan moet kleden... en thuis onder de douche gaat je eigen weer uit moet kleven. vind ik ook gek. Want jij zit liever gewoon dan naakt in de auto. Ja, waarom niet? Er is er niemand die er last van heeft, toch?
0: Nee, maar dit... Ja, ik denk dat dit wel een hele... Nou ja, een, een lastige nou ja, een soort van discussie is... waar heel veel mensen toch wel tegenaan lopen. Maar voor jou is dat gewoon wel verkeerd uitgepakt.
1: Ja, dat kan, dat kan wel verkeerd uitpakken, inderdaad, ja. ja. Nou, dan denk ik dat het wel meevalt. Maar het is, ja, dan moet je uiteindelijk ook thuis weer uit de auto. Maar ergens is het ook een beetje gek, vind ik. Wat vind je gek? Nou, dat je dus aan de ene plek naakt bent... en bijvoorbeeld thuis dat je tussen even aan moet kleden. Terwijl je niet in je auto kijkt, zie ik ook niks. Je moet er bijna echt bovenop staan, wil je wat zien. Ja,
0: maar snap je wel dat, dat het voor andere mensen gek is? Of als, als uh, dan, dan is het dus wel bijvoorbeeld in jouw straat dat je van de auto het huis instapt.
1: Snap je dat dan wel dat dat voor andere mensen lastig is? Nee, ik hoef mijn buurman nog niet na te zien, dus dat herken ik wel.
0: Precies. Ja, maar dus dat, nee, dat, dat, snap dat, dat, dat. dat
1: herken ik wel. ja. Nee, dat, dat, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, ja. maar ergens vind ik het ook wel gek. Ik, ik hoef hem niet zo te zien, maar ja, dat ik het niet ziet is ook niet een probleem.
0: Hey, maar Jij zei dus net al even... Hè, dat... dat um, de, de uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill... dat is dus een boek wat jou geholpen heeft. Vooral in het... Um, jouw eigen keuzes maken. En dat het dus niet... de schuld van anderen is alleen maar... Wat jij, voor de keuzes die je zelf... hebt gemaakt.
1: Ja, kijk wat je overkomt... kun je zoveel aan doen. Maar het is wel een hoe je er zelf mee omgaat. Ja. Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen... die ik uit die boeken gehaald heb, ja.
0: ja. En wil je nou als luisteraar ook meer weten... over de inzichten van mijn gast? Of wil je ook Think, rich, uh, think and Grow Rich lezen? Ga dan nu naar com/ninke En lees of luister nu 30 dagen gratis. Uiteraard kan je ook kiezen... voor een van de andere 300.000 luisteren of e-boeken. En je vindt de link ook nog even in de show notes. Hey. Ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat?
1: Ik heb uh, vrijheid, samen zijn, ontspanning, genot en huiselijk.
0: Ja, lekker huiselijk.
1: Nou ja, het is een beetje, kijk, seks, relaties en liefdes. je kunt, je kunt Bij alle drie kan ik wel vijf woorden bedenken als ik rustig over nadenk. Maar het zijn natuurlijk drie eigenlijk ook totaal verschillende dingen. Lekker, liefde vind ik vrij huiselijk. Maar seks wel minder, denk ik, voor mijn gevoel.
0: Is seks iets wat altijd een belangrijke rol in jouw leven heeft gespeeld?
1: Nee, volgens mij niet. Nee.
0: Gaat naklopen voor jou over seks?
1: Nee. Nee, want dan zou ik met de sauna zou dat ook seks zijn. Dat heb ik dat ook niet. Nee. Het is niet zo dat ik mijn ogen dicht hou, maar dat is een andere... Dat doe ik op straat ook niet.
0: Ja, is dat dan vervolgens het eigenlijk dus het onderscheid tussen naklopen en exhibitionisme? Dat naklopen heeft niks met seks te maken, en exhibitionisme, uiteindelijk, heeft dat wel een stukje met seksualiteit te maken. Want het heeft met seksuele opwinding te maken.
1: Ja, ja ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar je kunt ook exhibitionistisch zijn, maar niet naakt gaan. Toch? Het...
0: Deels, het gaat in ieder geval over deels naakt gaan. Als je het in de seksuele context hebt?
1: Dan wel. Nee, maar dat is om het. Dan, laat ik het zo zeggen, je, je kunt seks gebruiken om exhibitionistisch te zijn.
0: Ja, maar volgens mij is het een beetje een soort van. Een, uh, verbastering van het, ja, of, of het is naar het seksualiteit toegevoegd, of ze hebben het ook op andere situaties um, dat zeg maar kunnen. geschetst, dat ze, dat ze dus daarin exhibitionisme wat breder hebben getrokken. Maar in ieder geval exhibitionisme met betrekking tot seksualiteit gaat dus echt over het jezelf, uh, je geslachtsdelen gedeeltelijk of deels blootstellen um, aan anderen, zodat je seksuele opwinding ervaart.
1: Nou, dat ervaar je wel. Dat, 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 is niet, dat is geen misschien, dat klopt wel, ja. ja. Dat, dat klopt, het, het levert je wel een soort van uh, adrenaline kick op.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd, maar daar, gaan we, daar, gaan we, daar komen we zo. Um, ik heb namelijk voor jou de vijf kutkeuzes: seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
1: Kwetsbaarheid tonen?
0: Kleren aan of kleren uit? Uit. Seks vanuit opwinding of seks vanuit afleiding zoeken? Opwinding. Vertellen over je grensoverschrijdende verleden of leven met een geheim?
1: Ja, dan toch vertellen. want met een geheim leven, dat staat me slecht aan. Ja.
0: Nee, weet, weten mensen in jouw omgeving het?
1: Um, nou ja, weten wel niet iedereen. Het is niet dat ik ermee te koop loop... Maar ja, nee, ja dat, weet, sommigen weten het wel, ja. ja.
0: En ik vroeg net aan jou over seks vanuit opwinding of seks vanuit afleiding zoeken. Daarvan zeg je vanuit opwinding. Maar jij zei net van, van dat exhibitionisme dat, hè, dat je wel die adrenaline ervaart. Maar dan vraag ik me dus ergens dus wel af van... ja, maar is het dan echt seksuele opwinding die je ervaart? Of is het dus inderdaad de spanning, de adrenaline... Um,
1: waar je op reageert, waar je op kikt. Ja, bedoel je dat op het moment dat ik vanavond met mijn meisje in bed lig... of als ik op straat loop, als ik exhibitioneer?
0: Nou ja, het kan allebei. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld op straat hebt gelopen... of je bent in een situatie bent geweest waarin je dus naakt bent geweest... waar anderen jou hebben gezien... Wat, wat dus voor jou die adrenaline oproep met zich meebrengt... en je gaat daar dan seksueel naar handelen... Is dat dan vanuit adrenaline en vanuit de kick? Of is dat dan oprecht vanuit opwinding?
1: Adrenaline, denk ik wel. Het is wel zo dat je het kunt uh, sturen. Hè. Je, je, als ik dan thuis kom, dan zeg ik eerst porno in kijken. En dan daarna, dat is het toch van hoogtepunten dat deed. En dan soms wel, klaar soms niet. Meestal niet eigenlijk. Dat kan wel. Maar het is, dat geeft je wel een enorme adrenaline kick.
0: Ja, en voel jij voor jezelf het verschil als je uh, bijvoorbeeld gaat masturberen... nadat je dus exhibitionistisch bent geweest... of wanneer je seks hebt met je partner... zonder dat daar een vorm van exhibitionisme aan heeft, uh, heeft plaatsgevonden?
1: En seks is sowieso heel anders dan als je alleen iets doet.
0: Want wat is daarin voor jou anders?
1: Dat je samen bent.
0: En zou je dan zeggen dat als je samen bent... dat die seks vanuit die opwinding is... Um, ja, nee, daar ga ik uh, te veel in de, in de, in de aannames zitten. Als je... Um, zoek jij het stukje exhibitionisme op... op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, gestrest bent... op het moment dat je afleiding nodig hebt... op het moment dat je, dat je je niet zo lekker voelt?
1: Nou ja, met de kennis van nu denk ik... dat het wel een uh, vorm van afleiding was. In stress... Dat moment denk ik, heb ik voor mij nooit zo ervaren, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar... Nee. Doe je het nu nog? Nee. Nee? Nee. Met ja, wel moeite? naakt zijn, maar niet... Ja. niet uh, kijk, ik ga wel naar het naaktstrand, maar niet, uh, niet dat ik het uh, in de straat doe, zeg maar. Nee,
0: dus wel naakt recreëren, maar niet meer dat exhibitionisme.
1: Nee, want dat, kijk, ik weet nu ook wel dat het met iemand anders kan doen. Daar dat moet ik er wel bij zeggen. Kijk, meeste van tijd, en ik denk dat het ook een, een nadeel is. Kijk, dus in mijn geval... Toen op een gegeven moment als er iemand die echt in paniek raakte. Toen raakte en ik ook in paniek. Dus ja, dat is eigenlijk ook de laatste keer geweest.
0: Ja. En kost het jou moeite om het niet te doen?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, er kunnen zat andere plekken waar je naakt kan. Ja. Wat ik dan lastiger vind is dat ik, dat ik net eigenlijk zei, hè, net naakt dan gaat hij op een gegeven moment je kleren aan moeten trekken om, om in de auto te stappen. Denk ik, ja, ik vind het wel lekker zo. Ja. Dat wel, maar niet, niet dat ik nu dat ik denk van ik ga het even nog even doen. Nee, dat niet.
0: Nee. Hey, ik heb voor jou uh, nog vijf stellingen. Als dader van grensoverschrijdend gedrag, um, heb je nauwelijks last van je eigen gedrag?
1: Ja, op dat moment wel. Ja? Maar er komt een moment dat je thuis komt en denkt van, god, wat heb ik gedaan?
0: Want wist jouw vrouw dat op dat moment? Dat je dat deed? Uh,
1: wel dat ik nu alles eens naakt ging, maar niet dat ik uh, dit deed. Nee, nee. Dus ja, toen kwam uh, Basje in één keer op een avond niet thuis. Ja, dat was een beetje gek.
0: En dat was de avond dat je was opgepakt? Ja.
1: Oh, dus ja, dan moet je dat wel uitleggen. Uh, maar goed, uh, ja, nee, uiteindelijk krijg je daar wel last van... als je dat niet op de goede manier oplost, denk ik. Ja.
0: Ja. En wat, wat zijn dingen, als je het hebt over de last van hebben... Wat, wat, waar heb je dan last van?
1: Uh, nou ja, je blijft toch over... De, ik, ik heb de gevoelsmatig over mijn schouder blijven kijken. Hè. De, 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 je eigen veiligheidsgevoel... kijk, je helpt natuurlijk het veiligheidsgevoel van een ander naar de knoppen... maar van je eigen ook. In welk opzicht? Nou, dat ik niet altijd weet wie mijn slachtoffers zijn. Maar goed, die kan ik kan het morgen wel tegenkomen bij de Albert Heijn. Slachtoffers die daar al zijn gemaakt. Ja. En dat je ze nu nog een keertje tegenkomt. Nou, nu ben ik daar niet meer bang voor, want dan zal het wel een keer gebeurd zijn. Maar dat in zo'n recente, vrij recente periode, als ik dat nu bij jou zou doen, en ik loop zo meteen naar de Albert Heijn, dan zie jij mij weer. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, en waar was je dan bang voor? Of wat was het dan dat jou daarin onveilig liet voelen?
1: Nou ja, uiteindelijk weet je als mens wel dat je iets doet wat niet goed is.
0: Was je bang dat iemand wraak zou nemen of iets gewelddadigs of iets naar jou toe zou doen?
1: Nou, dat eigenlijk ben ik nooit geweest. Nee. Ik had ook wel begrepen als iemand mijn bek geslagen had. Ja? Ja, dat, dat snap ik wel. Dan, heb ik meer moeite, meer, dan zou ik meer moeite mee hebben dat iemand nu zou bellen, de politie zou bellen dat ik weer opgepakt zou worden. Daar ben ik nu niet bang meer voor, maar dat zou ik dan meer hebben.
0: Ja, omdat er nu gewoon ook geen aanleiding voor is.
1: Nee, daarom. Het is al zo lang geleden, zeg maar, weet ik niet meer. Ja, ik nou ja, weet het. Het is ook weer hazen bij de juridische een beetje lopen. Dus ja, nee, maar
0: je hebt natuurlijk wel, je hebt je veroordeling al gehad. En je bent, je bent flink geconfronteerd met je eigen gedrag. En vooral ook wat het met een ander kan doen.
1: Nou ja, dat, ja, nou ja vooral die, die laatste keer wel, ja.
0: Had het, had het jou geholpen als er al eerder iemand had geweest... die zo duidelijk had blij laten blijken... dit is, dit is niet oké okay wat je doet... of dit is wat dit met mij doet?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik denk uiteindelijk wil je niemand, wil je niemand in paniek maken. Denk ik. Dus ik denk dat dat wel scheelt. Kijk, op het moment dat, dat iemand begint te lachen... ja, dat is toch anders.
0: Is dat een reactie die je meestal krijgt? Of kreeg?
1: Nee, dan denk ik denk dat de helft van de gevallen mensen niet eens reageren.
0: En, en dan vraag ik me af... Um, is dat dan voor jou een, een soort van teken van nee? Nou ja, kennelijk is het niet zo erg. Kennelijk trekken ze zich er niet zo van aan of ik kom hiermee weg. Um, en is het dus echt nodig dat er zo'n duidelijke uh, reactie moet zijn van paniek voordat jij bedenkt: f, dit is niet oké?
1: Okay? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel als iemand begint te lachen, ja. dan. Ja, de, 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 dat is natuurlijk hier een heel andere reactie als iemand in paniek raakt.
0: Want wat doet het dan, of wat deed het dan met jou als iemand begon te
1: lachen? Ja, ook niks.
0: Bracht het dan wel die adrenaline en die seksuele opwinding?
1: Nou, dat wel. Maar dat had voor de rest niet zoveel veel met de reactie te maken. Behalve dan die vrouw die helemaal in paniek raakte. Ja, dat, dat deed wel wat bij mij.
0: En wat deed dat met jou?
1: Ja, ik raakte ook in paniek. ik ja. wel, wat nu? En wat deed je toen? Heel hard wegrijden. Eerst je auto in? Ja. En zodat ik gauw wegkom. Ja, ik weet ook niet wat je moet dan op dat moment.
0: En toen kwam je thuis?
1: En was, was, was je... Ja, dat dus... wel een paar uur geduurd. Dat ik eerst met mijn eigen een beetje in, 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 in balans moest komen... voordat ik dat naar huis kon gaan. En toen kwam ik, toen ben ik nog even terug, even kijken of ze er nog was. Of Want? dat er wat anders was. Ja, weet ik niet. Wat je... Maar toen en... stond de politie in handhaving. Ik dacht, ja, daar ga ik helemaal niet in. Oeh. Dat heeft ja. voor de rest ook niks. Ik heb er nooit geen gedoe mee gehad. Maar het, het, um, ja, het, het is wel een. Um, ik begrijp wel dat zij. Ja, die vrouw is ook in paniek naar huis gegaan, denk ik.
0: Had je je excuses willen aanbieden? Of had je, wat, wat had je willen doen als ze er dat nog weet was? Ik niet. Dat
1: weet echt niet. Ik zou het echt niet weten. Kijk, nu, als ik haar nu zou tegenkomen, zou ik me excuses aanbieden. En hopen dat ze er niet uh, geen trauma door heeft, heeft opgelopen. Dat, uh, nou, op dat moment weet ik niet.
0: Nee. De volgende stelling. De grens tussen gezond seksueel gedrag... en grensoverschrijdend gedrag is erg dun.
1: Ja, ik denk als je, als je niet communiceert wel, ja. Denk ik wel, ja.
0: Want als je het hebt over exhibitionisme... Um, in de definitie van exhibitionisme... daar wordt dan in beschreven, als je op zoek gaat naar de, uh, definities... dat dat dan is... Het tonen van de geslachtsdelen of delen ervan bij iemand die dat niet verwacht. Iemand die ervan schrikt. Iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven. Maar het ervaren van seksuele opwinding doordat iemand anders jou ziet. Het ervaren van seksuele opwinding doordat um, jij ziet dat andere mensen seks hebben. Dat zou in principe gewoon gezond seksueel gedrag kunnen zijn. Mits er wederzijdse
1: instemming is. Daar ga ik altijd maar vanuit uit. Dat dat, dat dat dan dan is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk het lastige. Want op het moment... Het wordt grensoverschrijdend gedrag... zodra die instemming er niet is.
1: Nee, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens, ja. Ik denk wel dat de, dat, dat de grens... Dat wel heel dun kan zijn. Dat denk ik wel, ja. Maar kijk, het grensoverschrijdend... Kijk, er kunnen meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn uiteindelijk. Dus... Of je dat helemaal. Kijk, ik denk dat het exhibitionisme wel echt grensoverschrijdend is. Of iemand aanranden. Ja, ja maar een op, daar zijn wel echt... maken vind ik wel een hele moeilijke. Als je iemand. Een, nou ja, iets iets, iets toe of zo. Ja, nou, toeroepen misschien dan. Ja, over straat schreeuwen sowieso asociaal. Maar als je gewoon iemand een tegenover iemand in de trein zit of zo, noem maar wat. dat is op zich zo. vind ik het wel gek, maar ik, niet zo gek dat ik denk van het is grensoverschrijdend. Wat
0: definieert grensoverschrijdend gedrag dan voor jou?
1: Ja, sowieso, als het fysiek wordt. Maar je moet toch ook tegen iemand kunnen zeggen: van je ziet er leuk uit. Ja, vind ik tenminste.
0: Ja, maar dat is natuurlijk sowieso een hele lastige discussie die nu heel erg gaande is. En waarvan ik wel denk dat het goed is dat we ons er bewust van zijn. Maar dat het ook heel lastig is om te bepalen: hoe ja, wat, wat moeten we nou? En wat mag nog wel? En wat kan gewoon niet? En je wanneer mag je inderdaad wel. Iemand een compliment geven, een blijk van waardering geven... gebaseerd ook op het uiterlijk of iemand voorkomen. En wanneer mag dat niet?
1: Ja, ik zeg dat ik dat altijd mag, wat de situatie ook is. En als iemand het niet waardeert, nou, dan moet hij dat zelf maar zeggen.
0: Ja, maar is het dan is het, het zelf zeggen, is dat, is dat belangrijk? Is het die grens aangeven en die vervolgens dan dus moeten respecteren...
1: Nou, dat sowieso, iemand zijn grens respecteren moet sowieso, denk ik. Maar uh, 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 als, als ik tegen een vrouw zeg, je hebt een leuk jurkje aan... dan moet toch gewoon... je ziet er leuk uit in die jurk, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dan moet het gewoon kunnen.
0: En waarom zou dat niet kunnen, denk je?
1: Nou, het is als je het in de trein doet wel een beetje gek, denk ik. Ja, dus maar dan, dan ge... nog steeds, ik kan me wel voorstellen... ja, dat, dat zou ik niet doen in de trein, laat ik het zo zeggen.
0: Maar dan gaat het over de relatie die je wellicht onderling met elkaar hebt. Hoe je je tot elkaar verhoudt, of je het wel of niet kan zeggen...
1: Nou ja, tegen een bekende kan je het sowieso zeggen, denk ik. Maar tegen een onbekende bedoel ik meer.
0: Ja, ja dus dan gaat het over de relatie. Dus op het moment dat je iemand kent, dan zou je altijd zo'n compliment moeten kunnen geven. Tuurlijk, um, ja. Terwijl op het moment dat je elkaar niet kent, of het is in een context die daar niet voor gepast is, dan hoef je dat absoluut niet te doen.
1: Nou, als het eerste is wat je doet op het werk, vind ik het wel gek. Maar je tot op een gegeven moment een keer bij de koffieautomaat zegt, ja, waarom niet?
0: Ja, maar dat is natuurlijk het hele lastige, hè? want als je dit zo zegt, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, maar als je collega's van elkaar bent, waarom zou je het dan niet mogen zeggen? Terwijl het dus wel door een boel mensen als grensoverschrijdend wordt ervaren.
1: Ja, maar je kunt nog een leuke collega hebben. Dat, uh, <laughs> ja, kan andersom, moet het ook kunnen, denk ik.
0: Hey, de volgende uh, stelling. Jouw eigen behoeften zijn belangrijker dan de gevolgen voor de ander daarvan.
1: Nee, ik denk dat de gevolgen voor een ander, dat dat belangrijker is. In het wel. geval van exhibitionisme ja. dan. Hè? Dat, ja, 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 okay. ja nee, dat denk ik wel.
0: Maar dan is het wel belangrijk dat je er bewust van bent wat die gevolgen zijn. Om daar een inschatting van te kunnen maken. Of?
1: Ik denk als je het echt om het exhibitionisme doet. Dat je in je bovenkamer dermate verdoofd bent dat je dat niet meer meekrijgt.
0: Wat het met de ander
1: doet. Ja. ja, je kunt het wel zien. Maar niet op tot lange termijn. Dan moet je weer eventjes, even, even rustig worden tussen je oren. Dan zie je dat. Dan, dan kun je wel bedenken van dat kan wel eens niet goed gaan met die persoon. Maar op dat moment, dan, dan, dan zit dat er niet meer, tenminste bij mij niet.
0: Nee. Een naakloper kiest uh, dan wel een exhibitionist. Uh, Kies zijn slachtoffers bewust uit. Ja. ja.
1: Ja? Ja. Je gaat toch op zoek naar waar je verwacht het minste risico te lopen.
0: Als in veiligheid?
1: Voor je eigen veiligheid, ja. Ja. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, dat, 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 dat geloof ik wel, ja.
0: En dan vraag ik me af, hè? want ik gooi hier eventjes nakloper en exhibitionist in, in één zin. En dat klopt dus niet, want een nakloper, gewoon of een nudist, of, hè? dat is natuurlijk niet per se een exhibitionist. Um, nou,
1: nee, ik sloeg meer aan op de exhibitionist, als je het ja, zo uitlegt. Ja,
0: ja, 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 maar is dat misschien dan. Um, ja, de, 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 en ik heb geen idee. Hè? Dit is nergens op gebaseerd. Maar ik kan me voorstellen dat je als exhibitionist is het dus wel echt. dan zou dat dus wel echt de kick zijn van um, nee, de, 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 het tonen van jezelf, het tonen van geslachtsdelen aan een ander. Als we het even over de grensoverschrijdende overschrijdende vormen van hebben. Dus zonder dat daar consent is, zonder dat er toestemming is. Um, maar kies je dan zeg maar je, je, je tussen steken je slachtoffer uit... op basis van je eigen veiligheid. Dus waar je zelf het minst risico bij loopt om, om, nee, om aangevallen te worden... of om, nee, dat er iets anders gebeurt wat ten koste gaat van jezelf. Of kies je dan iemand uit waarvan je denkt... die gaat er echt heel erg van schrikken. Die gaat mij echt de reactie geven waar ik naar verlang.
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, het is, het is meer waar, waarom bij de een wel en bij de ander niet? Ja, ik denk dat dat echt een veiligheidsdingetje is.
0: Nou ja, en daar vraag ik me dus ook af. Want dat stukje naaklopen, dat is bij jou altijd zo geweest. Het lijkt alsof dat stukje exhibitionisme... dat dat nou ja, heel erg gekaderd is geweest. Heel erg een oorzaak binnen nou ja, spres, stress, onrust, spanning... Dat, dat daar is geweest op het moment dat jij zag dat iemand daar dusdanig van in paniek raakte... ben jij daar dus ook mee gestopt? Want toen dacht je, jeetje, dit wil ik helemaal niet... en dit is wel heel heftig wat dit dus met een ander doet. Ja. En dan vraag ik me dus ergens ook achteraf... ja, maar in hoeverre ben jij dus een exhibitionist... of heb jij op dat moment gewoon exhibitionistisch gedrag vertoond... als reactie op wat er op dat moment allemaal gebeurde? Dat laatste. En ben jij dus iemand die daarin voor zijn eigen slachtoffers uitkoos. En gebeurt dat dus ook bij iemand die oprecht exhibitionistisch is... en zich dus niet, um, nou ja, niet er volledig mee stopt... Uh, doordat
1: ze een keer een paniekreactie van een ander ziet. Ja, ik, ik, ik denk dat je... Ja, dat weet ik niet hoe... Daar kan ik niet over oordelen hoe een ander dat doet. Dat, dat moet je aan niemand anders vragen. Maar ik denk uiteindelijk voor mezelf... Ja, dat het echt wat feit... Ja, vraag me niet waarom... Waarom doe je? bij Ja, dat weet ik niet. Ja,
0: maar dat daar misschien Of de plek daar dus,
1: niet goed genoeg was of zo, ik, ik durf het echt niet te zeggen.
0: Maar daar je misschien dus ook het verschil tussen ben je exhibitionist en identificeer je je dus ook als exhibitionist? Nou, of heb jij inderdaad gewoon een periode exhibitionistisch gedrag vertoond als gevolg van? En dat praat nog steeds niet goed, zeg maar, dat maakt het dan niet goed dat er gewoon mensen zijn geweest die dat uh, als grensoverschrijdend hebben ervaren... Maar dat maakt natuurlijk wel op dat je er op een andere manier uh, naar kan kijken. En ook als je het hebt over therapievormen... dat je daar op een andere manier mee om moet
1: gaan. Ja, ik denk dat het in mijn geval een reactie was inderdaad op iets. Dus ik, ik heb niet de behoefte om het uh, om nu ook uh, nog te doen. Maar ja, ja als het je, als je iets is wat, je, wat, uh, wat in je zit, ja. Ik ja. weet ook niet hoe je daarmee om moet gaan.
0: Um, nou, dan heb ik de, 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 de laatste stelling voor jou... Als je exhibitionist bent, vertel je meer seksueel risicogedrag dan wel grensoverschrijdend gedrag, dan alleen het exhibitionisme.
1: Ja, ik ben beroepsmilitair geweest, dus ik kan moeilijk zeggen van niet. <laughs> ja. Nou ja, nee, ja ik, denk, ik, ik denk dat je wel uit een bepaald hout gesneden moet zijn om bepaalde risico's te nemen. Dat je dat toch, dat niet iedereen dat doet. En ik denk iedereen eigenlijk die een uh, militair is of uh, bij de politie brandweer, dat soort. Het is niet normaal om een brandend huis in te lopen. En toch doet een brandenman dat, dus ja, ik zeg niet dat hij dan ook. Ik denk dat je wel makkelijker risicovol gedrag vertoont. Laat ik het zo zeggen.
0: Maar is dat dan uh, om, omdat je daarop kikt, of misschien ook wel omdat je minder snel iets ziet als risicovol?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Dat laatste. Kijk, bij Defensie zei ik altijd, werk allemaal grote kinderen. Dus ja, dat, dat zou goed kunnen.
0: Nou, maar ik denk dat als je inderdaad, als je opgeleid, als je opgeleid bent als beroepsmilitair, als je gewerkt hebt als beroepsmilitair, dan wordt, zeg maar, worden je, je, je grenzen van wat uh, risicovol is en wat niet risicovol is, wordt natuurlijk ook anders.
1: Ja, je, je, je gaat anders in... naar de wereld kijken. Ja. Kijk, je kunt lang of kort lullen, maar als je naar, 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 naar zo'n Oekraïne kijkt, het is niet normaal dat je elkaar loopt te beschieten. Het is gewoon niet normaal. en Dus in dat opzicht, toch zijn er mensen die het doen. Ja. Daar zit een risico aan. Ja, dan moet je, De meeste mensen vluchten weg. Hè. Die zien we hier allemaal rondlopen. Maar er zijn een aantal mensen die gaan, die gaan erheen. Dus ik denk dat, dat, dat het een, een militair, een, of in ieder geval een, een risicovol beroep... als je dat hebt, dat de stap naar dat soort gedrag misschien wel kleiner is. Ja, een ander wordt misschien beroepscrimineel. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, simpelweg omdat je het, voordat je door hebt dat het risicogedrag is... Ben je misschien al een stukje verder dan dat iemand anders dat zou doen? Ja. Dus de inschatting van het risico komt minder snel.
1: Of is minder groot? Ja, of de angst dat er wat fout gaat misschien nu minder groot. Ja. Denk ik. Ja. Je, 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 ik, denk dat je, ik denk dat je het daar een beetje in moet zoeken. Kijk, als... Uh... Om, 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 die, die, als die team brandweer mannen een huis in lopen, weten ze allemaal dat er, dat er wat kan gebeuren. Toch doen ze het allemaal. Ja. Want als er wat gebeurt, dan is die ander dat.
0: Hey, we, we, we horen natuurlijk de laatste tijd een heleboel over uh, grensoverschrijdend gedrag. Er zijn een heleboel oordelen over mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of vertonen. Um, wat doet dat dan? Met jou heb jij daar ook last van? Hoor jij dat? Ben je daar extra gevoelig voor, of, of kan jij jouw situatie echt volledig loszien van, van de discussies die de afgelopen maanden gevoerd zijn?
1: Ja, ik, ja, nee, ik, ik doe er niet zo heel veel mee. Ik zit er wel, ik volg het ook niet heel erg, moet ik erbij zeggen. Maar ik geloof op een gegeven moment waren er twee uh, dames bij Bo uh, in, in de uitzending uh, op, op RTL en die ene vertelde. Uh, dat ze naar boven gegaan was en aangerand was. Nou, dan denk ik, dat is wel een grens over. En die ander had een verhaal over van, ja... hij zei tegen mij, is een strak kontje in die broek of zo. Dat waardeerde ze niet. Ik denk, ja, die eerste ja, aanranding is, denk ik, moet je niet doen. En die tweede, ja, denk ik, ja... Jou, jouw reactie was toch goed? Je hebt toch die gozer zijn hout volgescholden. Wat wil je nog meer?
0: Ja, dus er is een grens aangegeven. Die is vervolgens gerespecteerd. Dus...
1: Zoals ik haar verhaal begreep, ja. wel, ja. Ik denk, ja, ja... Ik zie dat niet als verkeerd, maar. Kijk, als ik een grens over ga geven, daarna, dan kan ik er wat mee doen. Maar je niks aangeeft, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Dat, dat begrijp ik ook wel.
0: Ja. En als er dan. Er is natuurlijk een enorme ophef ontstaan rondom John de Mol. dat hij de uitspraak deed: Vrouwen durf je uit te spreken. Begreep jij dat die ophef daar kwam? Of begreep je dat John de Mol dat zei?
1: Nou ja, ik denk dat dat uh, John de Mol daar wel een, 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 een punt in heeft. Dat. Jezelf wel, je, dat je jezelf wel moet uitspreken. Kijk, als, niemand, als iedereen zwijgt... dan zal er denk ik ook weinig veranderen. Maar dat zwijgen gebeurt nu niet meer. Ja, ik denk dat je dan toch... wat we al eerder aanhaalden... het, het, het verschil ook al tussen mannen en vrouwen hebt... met die dickpics. Ja, als een man een klitpik krijgt... en die vindt dat niet, zoveel, dat niet, vindt dat niet erg... en een vrouw die heeft er heel veel moeite mee... met een dikpik, dan blijf je dat probleem, denk ik. Dat is gewoon hoe mensen er naar kijken, denk ik. Heel generaliserend gezien. ja ik,
0: En... en... Zou jij je dan kunnen vinden ook in die zin van, goh. Um, en in dit geval gaat het even heel stereotypen over, over mannen en vrouwen. waarbij vrouwen dan zeg maar de, de, de slachtoffers zijn en de mannen degenen die het grensoverschrijdende gedrag vertonen. Zou je dan ergens kunnen, je kunnen vinden in het idee van. ja, maar vrouwen, het, het, het gaat niet zozeer over dat um, mannen zich als, als beesten mogen gedragen. en dat mannen uh, te pas en ontpas opmerkingen mogen maken en je mogen aanraken... alsof je daarop zit te wachten. Maar er moet dus wel een periode zijn... er moeten wel momenten zijn waarop vrouwen zich dan uitspreken naar mannen... dat ze daar niet van gediend zijn.
1: Nou, ik denk als je me vaak genoeg blijft verhalen... dat je daar niet van gediend bent, dat het op een gegeven moment wel minder wordt.
0: Ja, en op het moment dat er dan mensen en mannen zijn in dit geval... die die grens alsnog overgaan... dan zijn het gewoon mannen waar... Nou ja, die niet per se um, gegeneraliseerd hoeft te worden met alle mannen. Maar dan hebben we het misschien over een aantal specifieke mannen die die grenzen niet respecteren.
1: Ja, ik denk dat je denkt, ja, zo is het denk ik wel hoe het gaat. Want ja, misschien moet je het ook met andere dingen vergelijken. Kijk, heel veel mensen drinken alcohol, maar niet iedereen wordt ook weekend dronken. Dus ja, ja ik denk dat als, als je elke weekend dronken wordt, daar ook een grens over gaat. En dat dan met eigenlijk met alle gebieden is, dus uiteindelijk volgens mij, ja, als ik niet weet dat ik iets fout doe, dan. Ja, dan moet je niet verwachten dat ik het niet doe of wel doe.
0: Ja, ja en dat is zo een ontzettende lastig in deze hele
1: discussie. Um... Ja, dat ik, ja, het punt dat, ja, maar goed, het punt dat wat jij niet prettig vindt... kan iemand anders weer wel prettig vinden of, of ook niet prettig. de een zegt wel wat een ander niet. Ja, dat is heel persoonlijk. Dus dat is natuurlijk een, heel, een hele lastige. want ik denk, van, ja, uiteindelijk is het voor mij heel simpel... als het niet bevalt, moet je gewoon zeggen, het bevalt me niet. Ja. En als ze dan doorgegaan wordt, ja, dan heb je inderdaad wel een probleem. Maar volgens mij, als, 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 als iemand iets bij je doet. wat je op dat moment niet prettig vindt. en je geeft het aan en het stopt, is het in mijn ogen niet grensoverschrijdend geweest.
0: Nou, als je die grens aangeraakt bent, hebt. zonder dat je die intentie hebt gehad. maar je bent er vervolgens niet nog een keer overheen gegaan. Um, in hoeverre ben jij dan schuldig aan grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja. Ja, de grens aantikken kan altijd. Ja,
0: ja en dat is, dat is, oprecht is dat zo ontzettend lastig in deze discussie. Um, en niet zozeer de discussie die jij en ik nu voeren, hoor... maar gewoon in het algemeen... is dat um, ja, er worden soms onbedoeld grenzen aangetikt. En soms ook al wat overschreden zonder dat ja, er die intentie is geweest. En op het moment dat daar niet wordt aangegeven dat daar dus een grens ligt... hoe leren we dan dat die grenzen daar zijn? En hoe leren we dan dat we dat dus niet nog een keertje moeten doen? Terwijl aan de andere kant, uh, je moet gewoon met je, met je vingers van een ander afblijven. En er is geen enkele reden om te pas en ontepas omperkingen naar anderen te roepen. die daar helemaal niet op zitten te wachten.
1: Nou ja, dat is ook inderdaad een beetje gek. Want ik, ik vind dat ook wel een leuke discussie wat dat betreft. over het fluiten naar vrouwen vanaf de stijgen dan. Want ja, er zit wel iets van in.
0: Ja. En wat zit daarin volgens
1: jou? Nou, ik kunnen kun het natuurlijk ervaren als een compliment. Maar ik snap ook wel, als jij langs een stein gelopen als vrouw zijnde, dat je dat niet wil. Ja, of dat het
0: intimiderend voelt, dat je je onveilig voelt.
1: Ja, ja, ja ik, dat ik, is... ik, ik heb dat gevoel. van Onveiligheid ken ik niet. Maar... Nee,
0: en dat is, dat is wel echt, denk ik, een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dat gevoel van onveiligheid, dat opgroeien met dat gevoel van onveiligheid, van fiets niet alleen naar huis. Uh, laat het even weten als je thuis bent. Um, uh, als, er, als je langs een groepje mensen loopt, pak alvast eventjes je telefoon, zodat je indien het nodig is, dat je dan contact met iemand kan opnemen. En dat is denk ik wel Echt ook in deze hele discussie een heel groot verschil tussen, uh, tussen mannen en vrouwen. Dat gevoel van onveiligheid, wat. Um, en, en nog even: los van of het terecht of onterecht is. dat vrouwen daarmee opgroeien. Het is wel zo dat het aantal waarschuwende boodschappen... die meiden meekrijgen al vanaf jongs af aan... die jonge vrouwen meekrijgen... ten opzichte van het aantal boodschappen, waarschuwende boodschappen... die jongens met zich meekrijgen en daarna
1: jonge mannen... Dat is, dat is een wereld van verschil. Dat denk ik wel. Dat klopt wel, ja. Maar in de realiteit... Ik, ik zag op een gegeven moment een keer een, een, een fragment van een... voor mij was het die advocaat... Die Hallekin, Halle, die, 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 ja? die donkere vrouw. Ja. Die zei dat ze, ja, dat ze haar dochter niet alleen over straat liet gaan... want dat was niet veilig in Amsterdam. Ik denk, ja, waar, waar heb jij het over? Bij mij, over straat fietsen elke avond meisjes in het donker voorbij van 14 jaar oud. Dus het is ook maar net waar je woont, denk ik.
0: Ja, maar dat is ook zo... Het is ook naar net waar je woont, in welke omgeving je woont en ook hoe jij zelf de wereld ziet. Want als jij zelf, waar we het net al even hadden, als jij de wereld zonder risico's ziet of in ieder geval de risico's een stuk kleiner inschat, dan kan je jezelf veel meer ruimte geven en dus ook
1: je kinderen veel meer ruimte geven. En voor mij zijn er niet zo heel veel risico's, maar... Nee, ja.
0: Hey, wij, uh, wij gaan hem uh, afronden. Ik wil in ieder geval jou heel erg bedanken dat jij hier wilde zijn. En dat jij jouw uh, verhaal wilde, wilde delen. Um, we hadden het natuurlijk net ook nog eventjes uh, over Storytel. Wil je nou uh, mijn boek luisteren of um, uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill? Check dan eventjes in Storytel.com en luister nu de eerste 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.